0: Bonjour à tous. Merci de me retrouver pour ce nouveau podcast sur la Coupe du Monde de Rugby. C'est évidemment l'avant-dernier puisque on se situe entre les demi-finales et la finale de cette Coupe du Monde. Donc, on se retrouve pour décrypter les deux demi-finales de ce week-end, deux belles affiches, Angleterre-Nouvelle-Zélande et Afrique du sud euh, pays Galles. et puis euh, pour préparer un petit peu, bien sûr, la grande finale qui se déroulera samedi. Commençons par les demi-finales, la première était aussi celle que l'on attendait le plus, euh, une affiche qui était euh, presque le match de l'année entre peut-être les deux meilleures équipes au monde, sûrement les deux meilleures équipes au monde même, Angleterre-Nouvelle-Zélande, euh, et on ne s'est pas trompé sur la qualité de cette affiche, puisqu'on a effectivement eu droit à un très beau spectacle, notamment grâce aux Anglais. Tout a commencé avec un AK, comme toujours lorsqu'il s'agit de la Nouvelle-Zélande, euh, les Blacks avaient même choisi le o pango, qui est la version la plus martiale, la plus guerrière du AK, euh, encore plus que le que le qu'on peut voir euh, d'habitude, mais mais le 15 de la rose y a répondu euh, de manière assez fantastique euh, en formant un, un V euh, à la pointe duquel se trouvait Owen Farrell et son regard euh, et son regard provocateur. Et les deux pointes euh, du V euh, étaient même euh, ont même été reprises par les arbitres puisqu'elles ont dépassé euh, la ligne médiane qu'elles sont censées respecter. Et donc il y avait quelques joueurs dans le camp adverse, ce qui est normalement interdit. Euh, et donc euh, voilà, il y a eu tout, tout de suite cette séquence, avant même le coup d'envoi de, de provocation de part et d'autre. On sentait qu'on allait avoir droit à un combat extraordinaire. Et euh, voilà, les Anglais ont ont marqué leur territoire tout de suite et n'ont pas vraiment euh, respecté, entre guillemets, euh, le traditionnel AK. Effectivement, euh, cette... euh, Comment dire Cette envie euh, britannique s'est vérifiée dès l'entame. Première séquence de jeu, un essai... euh, marqué euh, assez rapidement en quelques temps de jeu une séquence où les all blacks ont été vraiment dépassés dans les impacts d'abord euh, et dans la vitesse d'exécution également puisqu'ils ont à chaque fois pas eu le temps de se replacer à chaque fois qu'on passait par un rock euh, notamment ben youngs éjectait très vite le ballon <coughs> pardon ben Young s'éjectait très vite le ballon, et, euh, et donc euh, c'est, ça a avancé euh, vraiment à chaque euh, à chaque temps de jeu, les Anglais ont avancé, et euh, au final c'est, c'est le 3 quart centre, Manu Tuilagi en force, près de la ligne, qui a aplati euh, en voyant qu'il y avait un petit espace juste à gauche, du rock puisque comme je l'ai dit euh, encore une fois les blacks n'ont pas réussi à se replacer suffisamment vite donc vraiment une action euh, une action d'école dans la transformation du jeu où, euh, où les anglais ont mis, euh, ont mis les néo-zélandais euh, à rude épreuve et, euh, et donc déjà 7-0 tout de suite dès le début de match et, euh, et un scénario qui s'est, euh, qui s'est poursuivi tout au long de la première mi-temps, où, où les impacts ainsi que les regroupements ont été dominés par les anglais vraiment tout au long de la première mi-temps. Euh, les blacks ont été relativement résistants quand même dans leurs 22 mètres, on va dire, pour éviter de céder et d'encaisser euh, un deuxième essai. Les Anglais ont marqué un deuxième essai quand même par l'intermédiaire de Hill, mais celui-ci a été refusé pour un passage, à de, un passage à vide de son compère de la troisième ligne, Curry, euh, tout, de, de manière tout à fait justifiée, puisque euh, à ce moment-là, Curry empêche les Néo-Zélandais de défendre notamment sur le, le pilier Sinclair qui, en, qui est porteur de balle à ce moment-là. Et donc c'est tout à fait légitime que l'essai ait été refusé. Mais euh, c'était encore un signe, on va dire, de la domination anglaise dans cette première mi-temps. Le 15 de la Rose qui n'a laissé vraiment euh, aucun ballon d'attaque à leurs adversaires. Euh, seulement m- moins de 5% du temps de jeu a été passé dans les 22 mètres euh, anglais, c'est pour dire que vraiment les blacks n'ont pas été dangereux ils n'ont jamais été en position de marquer euh, dans le camp adverse ils ont subi euh, comme je l'ai dit, au niveau des impacts et au niveau des rocks et euh, et, et, et à partir de là, ils, ils pouvaient rien faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils essayaient même de, de développer un peu de jeu rapide, euh, soit il y avait une maladresse de leur part, soit il euh, y avait un geste défensif euh, euh, sublime euh, du côté anglais qui les empêchait de, de mettre de la vitesse. Et euh, voilà, en tout cas, euh, première mi-temps à sens unique, finalement, euh, presque envie de dire seulement 10-0 à la mi temps euh, et pourtant euh, Dieu sait que maintenir euh, les Blacks à 0 points sur une mi-temps complète c'est quand même un sacré exploit le, le, le match s'est poursuivi sur la même dynamique au retour des vestiaires euh, à la 44 e minute il y a une pénalité qui est obtenue euh, par les anglais de nouveau grâce à un bon contest dans un ruck, ils choisissent la touche ensuite on part sur un maul et, et, euh, et s'ensuit une superbe inspiration de Ben Young, ce qui va aplatir, mais encore une fois, et c'est annulé, pour un en-avant dans le maul, euh, alors voilà, l'en-avant il y est, après c'est une question d'interprétation de la règle, euh, c'est euh, le joueur qui est derrière, qui maîtrise assez mal le ballon, le joueur qui est devant lui le reprend, bon, on peut... On peut estimer que la décision est juste, même si forcément c'est sévère, parce que c'est une petite broutille, on va dire, qui annule un essai qui aurait pu faire encore plus de différence. Mais sur cet en avant euh, sifflé, les Blacks obtiennent donc évidemment une mêlée, mais à la suite de cette mêlée, ils n'arrivent pas à se dégager proprement de leur camp, comme comme trop souvent dans ce match d'ailleurs, et et se mettent de nouveau à la faute dans la foulée, euh, ce qui nous amène à 13-0, et, euh, et toujours pas cette sensation de que, que les que, que les Néo-Zélandais peuvent revenir dans le match en fait. Hein. Ils ont eu rendu beaucoup de ballons au pied, euh, ils n'ont pas réussi à se créer des vraies situations d'attaque. Même encore à la 53 e minute, il faut un excellent sauvetage de Sivouris devant Elliot Daly euh, le long de la ligne pour éviter de, d'enfoncer encore plus les hommes de Stevenson. Et finalement dans la foulée, euh, les blacks se montrent quand même réalistes, sur. Presque leur première occasion de la deuxième mi-temps. Dans un premier temps, euh, le, le, le joli enchaînement offensif va jusqu'à Sivouris sur son aile. Celui-ci se montre gourmand en essayant de forcer la, la situation, d'y aller seul. Finalement, il est repris et il est bien mis en touche. Mais sur la touche, le talonneur Jamie George se rate complètement du côté anglais. Euh, il rate son sauteur et envoie le ballon euh, complètement fond de touche, ce qui n'était pas, évidemment pas prévu, et, euh, et qui est à la réception en bout d'alignement c'est hardy Savea, le troisième ligne néo-zélandais, qui a plus qu'à, qu'à aplatir, donc euh, vraiment Savea euh, idéalement placé et euh, est tout à fait inspiré pour exploiter l'erreur anglaise qui réduit le score, donc à 13-7 mais euh, ça sera le seul éclair finalement de ce match du côté néo-zélandais puisque globalement l'attaque est restée relativement stérile euh, ils ont commis beaucoup d'erreurs de faute de main etc également des gestes de nervosité euh, à l'image de, <coughs> de la gifle de Sam Whitelock, le deuxième ligne sur Owen Farrell en deuxième mi-temps alors que les Blacks avaient une pénalité en leur faveur euh, ils s'agacent quand, quand Farrell ne veut pas lâcher le ballon et lui, euh, lui met une gifle qui renverse la pénalité euh, et donc qui qui tue encore plus euh, les chances néo-zélandaises de revenir au score on était alors à 16-7 il restait euh, une quinzaine de minutes c'était encore possible et ce geste là finalement euh, assomme un peu le, le, la fin de match euh, des blacks toujours indisciplinés qui prennent euh, qui prennent encore des points supplémentaires à 19, jusqu'à 19-7 et euh, et, et voit leur dernier très bon ballon d'attaque à la 71e minute, annihilé par un excellent contest anglais, symbole de ce match-là. Les Anglais ont été présents dans les zones où il fallait l'être. Dans les regroupements, ils ont su, ils ont su récupérer des ballons, gratter des ballons, gagner les impacts aussi, faire reculer les Néo-Zélandais. C'est toujours eux qui ont été dans l'avancée, ce qui fait que ben les Blacks n'ont jamais pu développer leur jeu et euh, et s'en sortent avec cet essai euh, de sa va. Euh, ils pouvaient ils pouvaient clairement pas avoir mieux quoi. Ils pouvaient pas avoir mieux. Alors que euh, les Anglais eux, même s'ils n'ont pas été réalistes sur chaque offensive, parce qu'il faut le dire, euh, mine de rien, la Nouvelle-Zélande reste une grande équipe qui sait quand même défendre euh, relativement correctement, même quand elle est euh, même quand elle subit le jeu. Euh, voilà, même s'ils n'ont pas été réalistes à 100%, les Anglais étaient vraiment au-dessus et, euh, et, et, et rejoignent donc la finale alors que les Blacks, double champion du monde en titre, s'arrêtent là euh, on savait que c'était possible on savait que cette équipe de Nouvelle-Zélande n'était pas forcément la meilleure euh, qu'on, qu'on ait vue, qu'elle était probablement moins forte qu'en 2011 et en 2015 mais, euh, mais c'est vrai qu'elle est restée la favorite pour le titre mondial Euh, les anglais eux euh, deviennent avec cette victoire premiers au classement world rugby ce qui est tout à fait légitime euh, au vu de leur forme actuelle J'aurais vraiment du mal à à vous donner des points faibles de cette équipe, comme depuis le début du tournoi. On n'a pas vraiment vu ses points faibles. Même contre l'Australie, lorsqu'elle était légèrement en difficulté, elle a su euh, resserrer les rangs et euh, se montrer efficace pour l'emporter. Là, elle a carrément dominé de la tête et des épaules euh, la Nouvelle-Zélande, ce qui est quand même assez rare pour être souligné. Elle a un 8 de devant relativement incomparable. Quand vous avez... euh, Quand vous avez des joueurs qui se révèlent sur cette Coupe du Monde, je pense au pilier droit Kyle Sinclair notamment, quand vous avez euh, aussi les, les deux flanqueurs, Tom Curry et Sam Underhill, qui se révèlent sur cette Coupe du Monde. Quand vous avez euh, le monstre de puissance qui est Billy Wunipola en numéro 8. Quand vous avez Maroito J et Courtney Loz, qui sont si précieux euh, en touche et également euh, dans les mauls et dans les rucks, toujours prêts à, à aller gratter des ballons, à profiter de leur envergure pour gêner l'adversaire. C'est, c'est un 8 de devant qui est très difficile à déborder. Et puis il y a une chose aussi qui fait la force de cette équipe, c'est son animation offensive, c'est le trio euh, 9-10-12, Ben Youngs, George Ford, Owen Farrell, qui est d'une intelligence de jeu remarquable. Les deux, euh, les deux, euh, les deux ouvreurs, puisque c'est une équipe qui joue à deux ouvreurs, hein, Ford et Farrell sont des ouvreurs, euh, récite quand, quand ils jouent au pied. Ben Youngs aussi est toujours très précis au pied, inspiré autour des rucks Voilà, cette force elle est là. Enfin une des forces est là parce qu'il n'y a pas de faiblesse et puis euh, et puis May Watson euh, c'est de la dynamite sur les extérieurs Elliot Daly aussi Manu Tuilagi en puissance au centre enfin vraiment je, je suis admiratif de cette équipe d'Angleterre qui a qui a récité une partition incroyable euh, contre la Nouvelle-Zélande additionnée d'une bonne dose de de motivation comme je l'ai dit dès le AK. Euh, les statistiques ne trompent pas non plus hein de possession euh, sur l'ensemble du match 62% d'occupation sur l'ensemble du match en termes de conquête rien à dire Euh, ils ont même réussi à gratter euh, 2-3 ballons euh, à à euh, l'alignement néo-zélandais en touche Euh, ils ont été évidemment plus disciplinés surtout qu'ils avaient plus la la possession donc c'est relativement logique Euh, non franchement pas grand chose à dire sur cette équipe d'Angleterre qui a fait le match qu'il fallait du côté néo-zélandais euh, bah, c'est plutôt l'inverse du coup hein. ils ont été étouffés euh, moi j'aurais tendance plus à souligner la qualité du 15 de la Rose plutôt que les faiblesses de la Nouvelle-Zélande même si effectivement euh, on aurait du mal à, à citer des individualités flamboyantes chez les Blacks hormis peut-être euh, Hardy Savea et Bauden Barrett à l'arrière voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première demi-finale qui nous a franchement, franchement régalé. Ensuite, on va donc passer à la deuxième demi-finale, Pays de Galles-Afrique du Sud. Celle-là nous a quand même beaucoup moins régalé, il faut le dire. Euh, Pays de Galles-Afrique du Sud, on pouvait s'y attendre. Hein. De gros, gros packs qui s'affrontaient, de grosses défenses. Donc, on a eu, euh, on a eu un match fermé. Euh, l- les pénalités qui ont été obtenues, les premiers points qui ont été inscrits, c'est autour euh, autour des RUC. Finalement, euh, elles sont venues récompenser, ces pénalités, chaque, chaque action rapide qu'on a vu euh, dans cette première mi-temps, il n'y en a pas eu beaucoup. Euh, mais de, de part et d'autre, que ce soit l'Afrique du Sud ou, ou le Pays Galles, dès qu'ils ont réussi à mettre un peu de vitesse, ils ont réussi à mettre un peu l'adversaire en danger, euh, notamment dans les zones de RUC. Donc on s'est retrouvé à 3-3 puis à 6-3 en faveur des Springboks qui ont pris l'avantage en premier euh, en mêlée, en, en mettant à la faute euh, donc le, les avant euh, gallois. La première vraie belle relance offensive, on a dû attendre la 28ème minute pour l'avoir, euh, pour les Sud-Africains, avec une bonne, euh, une bonne sortie de terrain euh, de la part des ailiers, donc euh, Mapimpi et euh, Enkosi, euh, sachant donc que euh, Cheslin Colby était blessé, forfait pour cette rencontre, euh, ce qui a aussi, ce qui peut aussi expliquer le manque de, comment dire, de d'inventivité et de dynamisme euh, du, coup, du côté des offensives euh, sud-africaines. Enfin toujours est-il qu'à la 28e minute, on a eu une belle relance, une partie de des ailiers, bien transformée par le troisième ligne et le centre Ham, mais euh, une fois qu'on est arrivé sur les 22 mètres gallois, il euh, y a eu des problèmes dans la dans la transformation du jeu, l'action a été mal euh, mal convertie, on va dire. Et, euh, et bien stoppé en revanche par la, par la très grosse défense galloise hein, qui, s'est, qui s'est bien montrée euh, à l'œuvre euh, sur cette première mi-temps. Mais par contre, euh, le, le jeu offensif était très très pauvre, euh, autant que, que face aux Français en fait. Hein. On n'a pas été spécialement surpris de voir les, le 15 du Poireau jouer comme ça, parce qu'on n'avait pas vu beaucoup mieux euh, en quart de finale. Ça fait un petit peu de mal de le répéter, parce que forcément, on en vient à se demander si euh, s'il n'y a pas encore plus de regrets à avoir euh, pour le 15 de France quand on voit que le, les Springboks n'ont pas été euh, ont pas été très dominateurs euh, dans ce match. Ils n'ont pas joué un, un beau rugby. Mais les Gallois ont été encore plus mauvais, en tout cas euh, en première mi-temps tout du moins. Euh, ces problèmes offensifs, à mon sens, ils viennent majoritairement de la charnière. Euh, Gareth Davis, Dan Bigard, qui encore une fois de la même manière que, que face au bleu, a été défaillante, euh, a beaucoup trop insisté à, euh, avec le jeu au pied. Hein, on a eu des parties de ping-pong euh, des deux côtés. On s'est envoyé euh, la balle avec des chandelles et des coups de pied de dégagement. Vraiment aucune inspiration offensive du côté de Davis et Bigard, ce qui est selon moi la principale explication. Mais... Euh, on a vu quand même une action de jeu euh, pour, en toute fin de première mi-temps du côté gallois avec une bonne réception de Dan Bigard euh, sur une chandelle. Hein, euh, avec toutes celles qu'ils ont tapées, il fallait quand même qu'il en ait une qui soit fructueuse. Euh, mais euh, encore une fois, ça n'a pas vraiment abouti. Et donc on est rentré à la mi-temps euh, à 6-3, il me semble. Non, euh, 9-6, pardon, en faveur de l'Afrique du Sud, donc que des pénalités, un duel de buteurs. Pollard face à Bigard. de chaque côté, mais 9-6 à la mi-temps. La situation s'est un peu débloquée euh, après un quart d'heure dans la seconde période. Jusque-là, on n'avait de nouveau pas vu grand-chose. Un essai euh, en faveur des Sud-Africains, parti d'une pénale touche, avec la première différence qui s'est faite au centre du terrain grâce à André Pollard, l'ouvreur inspiré pour casser le, le premier rideau. Ensuite, De Klerk a bien joué le coup euh, en fin de temps d'aller d'un côté, puis finalement, il a réalisé une belle inversion. Et c'est finalement le trois-quarts centre d'Amiende Allende. Le, peut-être le, probablement le meilleur Sud-Africain dans ce match d'ailleurs, qui a, lui, euh, qui a lui été à la finition en trouvant parfaitement l'espace entre le demi-de-mêlée remplaçant euh, des Gallois qui est Thomas Williams et, euh, et euh, l'ouvreur Dan bigard encore une fois coupable. Euh, puisqu'il il rate complètement son placage sur Odé et donc le, le Sud-Africain part à l'essai pour, euh, pour offrir le premier gros avantage à son équipe à, à 16-6 à si je ne dis pas de bêtises euh, 16-9 pardon je viens de vérifier c'était 16-9 Dan Bigard encore une fois sur l'action pas irréprochable je l'ai dit on avait parlé avant même le quart de finale face au bleu des deux commotions qu'il a subies en phase de poule. Est-ce que c'est lié à ça ou non Forcément difficile à dire, mais toujours est-il qu'il euh, n'était pas à 100%, encore une fois, et qu'il a donc euh, coûté relativement cher à son équipe. Les Sud-Africains. Les, les Gallois vont né- notam- néanmoins répondre euh, au t- peu après, finalement. Avec d'abord une pénale touche, ensuite euh, une séance de pilonnage de la ligne des 5 mètres euh, sud-africaine où sur euh, une bonne vingtaine de temps de jeu, on envoie euh, une passe, un avant, une passe, un avant, parfois même zéro passe et un avant euh, qui essaye de forcer la décision, mais euh, c'est quand même pas le plus judicieux face à l'Afrique du Sud qui est probablement l'équipe physiquement euh, la plus redoutable de la Coupe du Monde euh, la plus solide sur les impacts et donc effectivement les Gallois n'ont pas gagné un seul mètre mais ils ont fini par obtenir une pénalité avec euh, avec un Sud-Africain qui s'est mis à la faute dans un rock pénalité face au poteau facile à convertir à ce moment-là euh, on est à 16-9 on se dit qu'ils ont intérêt à prendre les trois points faciles puisqu'ils reviendront à ce moment-là 16-12 avec encore un quart d'heure pour marquer. Finalement, ils choisissent quelque chose de plus culotté puisqu'ils prennent la mêlée. Donc on est un peu surpris de ce choix. Nos doutes sont confirmés parce qu'ils se font complètement enfoncer sur la mêlée. Vraiment, c'est clairement le pack des box qui prend le dessus. Assez miraculeusement, il y a le numéro 8, Ross Moriarty, qui arrive à se saisir du ballon et à l'éjecter sous la pression euh, du 9 adverse de Clerc. Non seulement il arrive à l'éjecter, mais en plus, il le donne dans de bonnes conditions à son demi-de-mêlée. Et là, on, en deux passes, on arrive sur l'extérieur. Et c'est Josh Adams qui conclut, euh, à la surprise générale, « Réalisme total du côté des Gallois. Comme je l'ai dit, en plus, ils étaient dominés sur la mêlée. Ils s'en sortent assez mari- miraculeusement de Clerc et pas loin de, de récupérer le ballon. Mais du coup, il prend un risque en faisant ça et euh, il, il donne un surnombre finalement euh, aux rouges qui, qui vont au bout et reviennent à ce moment-là à 16-16. La fin de match s'annonce donc euh, plutôt tendue. Et euh, c'est les Gallois qui vont craquer finalement en se montrant euh, indisciplinés, en écroulant un mole à la 76e minute. Pénalité convertie de, avec beaucoup de sang-froid euh, par André Pollard, encore euh, complètement décisif dans ce match. Et euh, la dernière opportunité sera en faveur des Gallois qui ont eu donc la, la dernière munition pour pour revenir encore au score, mais euh, mais sur cette sur cette ultime touche, Alun Alun Win Jones, le capitaine emblématique de cette sélection, manque sa réception euh, manque sa réception, commet un en avant et condamne donc euh, le 15 du Poirot a disputé la petite finale qui sera face à la Nouvelle-Zélande vendredi matin à 10h. Des gallois qui échouent une fois de plus euh, en demi-finale, comme en 1987, comme en 2011. Ça ne passe toujours pas, alors que les Sud-Africains, eux, rejoignent le 15 de la Rose en finale, dans une affiche encore une fois alléchante, remake de la finale de 2007 qui avait remporté les Springboks d'Habana face aux coéquipiers de Johnny Wilkinson à l'époque. Cette fois, on aura encore une pluie de stars sur la pelouse. Vraiment une belle affiche. Angleterre-Afrique du Sud. Euh... Je vais pas m'éterniser trop longtemps sur cette demi-finale euh, Pays de afrique du Sud, parce que, comme on l'a dit, c'était un rugby de combat, ça a été un rugby de gagne-terrain où on a enchaîné les, les coups de pied sans vraiment provo- provoquer euh, les défenses adverses, pas, de, pas beaucoup de jeux créés sur les extérieurs notamment, pas beaucoup de ballons de relance exploités. Euh... Un exploit euh, individuel de chaque côté qui mène à l'essai, c'est, euh, c'est celui de De Allende côté euh, sud-africain, celui de Morearty qui arrive à bien sortir le ballon de la mêlée euh, côté gallois. Pour le reste... Peut-être que le match se gagne aussi euh, grâce à la supériorité d'André Pollard dans l'organisation et dans l'animation du jeu, du jeu pardon par rapport à par rapport à Dan Bigard. Voilà, c'est tout, c'est, c'est tout ce que ce qu'on peut dire là-dessus. Donc on va euh, on va se tourner vers la finale, la finale tant attendue, euh, avec des Anglais qui sont favoris au vu de de leur prestation face aux Black. Hein, je l'ai dit, je vois très peu de points faibles à cette équipe. Euh, j'en ai pas parlé. Mais il y a aussi un banc qui est, qui est très impressionnant. Euh, quand vous faites rentrer en première ligne Kowann, Dickey, Marler et Cole, plus George Cruis en deuxième ligne, voilà. Euh, là où ça pourrait peut-être coincer, c'est au poste de demi de mêlée. Will Hines s'est blessé euh, sur son entrée, euh, donc les Anglais ont été obligés de rappeler. Euh, ben Spencer, le le demi de mêlée des Saracens. Bon, ça aura pas à mon avis une grande incidence. Euh... Enfin, voilà, le banc, le banc anglais est impressionnant. Alors, on peut aussi arguer que le banc sud-africain est très impressionnant aussi quand vous avez Malcolm Marx comme talonneur remplaçant, Steven Kitschow aussi en première ligne, euh, François Lowe, euh, voilà. Il y a, il y a du talent. Il y a vraiment du talent des deux côtés du terrain. J'espère de tout cœur que Cheslin Colby va pouvoir être suffisamment remis de sa blessure à la cheville contractée en face de poule pour pouvoir disputer cette finale, parce que ça nous ferait un artificier de plus sur les ailes. Euh, Avec Colby, euh, Mapimpi d'un côté, et puis euh, May et Watson de l'autre, il y aurait vraiment un spectacle garanti. Après, ça reste une finale. On sait comment ce genre de match se joue, c'est souvent des matchs fermés. Euh, il faut s'attendre à une grosse opposition aussi euh, des 8-2 de devant. À mon avis, ça va envoyer du lourd dans les impacts. On sait que les Sud-Africains sont spécialistes de ça. Les Anglais ont la possibilité d'y répondre. Ils ont aussi beaucoup de puissance. Mais peut-être que eux ont plus de, de création en termes de jeu avec les trois quarts. Euh, avec cette doublette Ford-Farrell euh, appuyée par les flèches sur les ailes et euh, Daly à, à l'arrière aussi. Ils ont un peu plus de variations possibles dans leur jeu, je pense, que euh, les Sud-Africains qui devraient, à mon avis, vraiment insister sur le défi physique au centre du terrain. Euh, dans ce cadre-là, ça va être intéressant de voir si Damian De Allende peut résister à Manu Tuilagi en face pour ce qui est du duel des trois quarts centre. Ça va être intéressant de voir si D'un côté ou de l'autre, on va euh, on va envoyer quelques joueurs en mission pour aller plaquer très fort euh, Pollard d'un côté et euh, et Ford ou Farrell de l'autre. Voilà, c'est le genre de petits détails sur lequel le match pourrait basculer, mais euh, à mon avis ça ça va quand même pas être une démonstration que ce soit d'un côté ou de l'autre ça m'étonnerait qu'il y ait 20 points d'écart à l'arrivée je pense que euh, que ça va être un match fermé qu'on risque euh, qu'on risque d'attendre un petit peu que ça se que ça s'ouvre mais euh, d'un autre côté on peut aussi se dire que plus le match va avancer plus les équipes vont avoir peur de d'ouvrir des espaces aux flèches qui a en face donc euh, À mon avis, on peut s'attendre à une très grosse confrontation euh, des avants. J'espère quand même qu'on aura droit à du beau rugby. En tout cas, Angleterre-Afrique du Sud, c'est quasiment une affiche rêvée pour une finale de Coupe du Monde. À l'heure actuelle, c'est ce qui se fait de mieux dans le rugby. Et euh... Et ben que le meilleur gagne. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. C'était donc l'avant-dernier épisode de notre podcast Coupe du Monde de rugby plus qu'une semaine, après ça sera fini, et eh ben euh, profitez bien de ce dernier week-end de compétition, week-end un petit peu décalé, hein, puisque la, la petite finale sera vendredi à 10h, la finale sera samedi à 10h, donc attention à ça. Mais... Euh... Mais voilà, en tout cas, euh, profitez bien du spectacle qui reste. Et puis continuez, bien sûr, à, à nous suivre comme vous le faites sur notre site, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, sur YouTube, sur Soundcloud, pour ce qui est des podcasts. Et à bientôt, tout le monde. Ciao